0: Ja, ein Leben für das Ehrenamt, allem voran auch für den Frauenbund. So kann man das Lebenswerk unseres heutigen Gastes überschreiben. Walburga Wieland aus Wegscheid hat einiges bewegt in ihrem Leben. Was alles darüber reden wir heute? Jedenfalls ist sie dieses Jahr dafür unter anderem mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet worden. Sie widmet ihn allen, die sie im Ehrenamt tatkräftig unterstützt haben. Erst kürzlich wurde unser Gast vom Landkreis Passau, vom katholischen Frauenbund und von der Gemeinde Wegscheid geehrt für ein Lebenswerk im Ehrenamt. Weil Burger Wieland hat soziales Engagement über Jahrzehnte gelebt und geleistet. Geboren 1940, sie ist also heute über 80 und ist also in den Nachkriegsjahren aufgewachsen. Ja, und das muss man immer im Hinterkopf haben bei unserem Gespräch. Sie hat später vor allem die Frauen vertreten, sich für die Frauen eingesetzt und dabei jedem Gegenwind getrotzt. Darüber reden wir heute auch mit ihr. Herzlich willkommen, schön, dass Sie heute da sind, weil Burger Wieland, grüß Gott.
1: Ich sage auch grüß Gott und ich freue mich auf der einen Seite, dass ich da sein kann, aber auf der anderen Seite
0: ist mir der ganze Ruhme ein wenig peinlich. Muss es gar nicht, Frau Wieland, aber ich muss ja fast einleitend ein paar Stationen erwähnen und ihr Lebenswerk darstellen. Sonst kennen sich ja unsere Hörerinnen und Hörer nicht aus, wer denn heute unser Gast ist. Uns freut es jedenfalls, dass Sie Zeit haben und heute da sind. Lassen Sie uns doch einmal ganz vorne beginnen. Mit bereits 15 Jahren haben Sie eine Jugendgruppe beim BDKJ in der passau Ilzstadt übernommen. Wie war das denn damals? Das war in den 50er Jahren.
1: Das war eine wunderschöne Zeit. Wir haben gute Kapläne gehabt, die uns da auch geleitet und geführt haben. Und meine Dirndl, die haben gern mitgemacht. Es war einfach ein Zusammenkommen und ja, dann ist einmal das Hochwasser ist auch noch dazwischen gewesen. Und da ist eigentlich losgegangen. Beim Hochwasser, das war 54, da haben wir gearbeitet wie die Verrückten. Und da ist losgegangen.
0: Da habe ich gemerkt, wie schön das ist, wenn man vier andere Ebsen was haben Sie denn da gemacht damals beim BDKJ? Wie muss ich mir das vorstellen? Das war ja eine ganz andere Zeit als heute. Mei,
1: da haben wir gesungen
0: und ich singe überhaupt sehr gern oder habe überhaupt
1: sehr gern gesungen. Ja, und da ist das los. Dann sind wir spazieren gegangen, dann sind wir in, in den Wald gegangen und, und, und haben Spiele gemacht, also ich kann es eigentlich gar nicht mehr sagen. Wir waren einfach beieinander und haben gewusst, was wir miteinander tun können. Wir haben bastelt, wir haben gestrickt, dann haben ich einen Säckelstrick gelernt und, ja, und lauter solche Sachen halt.
0: Tja, und da wurde das Interesse am Ehrenamt geweckt, also zum Beispiel bei der Unterstützung der Hochwasseropfer. Kann man das so sagen? Na, das ist nicht bewusst gewesen, sondern ich helfe überhaupt gern
1: und es kommt wahnsinnig viel zurück vom vom Ideellen her, ist sehe es, wenn etwas braucht, sagen wir mal so.
0: Aber da kommt ja dann was zurück, oder? Ja, sicher.
1: Freilich ist es, das dass es gefreut haben und Ich weiß, ich habe damals von von der Apothekerin Birchel geschenkt gekriegt, Da ist eine kleine Widmung drin gewesen. Also ich hat mich wahnsinnig gefreut.
0: Das war eine ganz andere Zeit als heute, das haben wir schon gesagt. Selbstbestimmung war ja da nicht, gerade für junge Frauen. Da kommen wir noch drauf zu sprechen. Wie ging es denn dann aber für Sie weiter? Was haben Sie denn dann später für einen Beruf gelernt?
1: Mei, ich wollte aber gerne Lehrerin werden, aber das hat meiner Mutter irgendwie nicht gepasst. Und dann, sie hat meinte, ich gehe ins Büro rein. und das war eigentlich ein wenig ein Fehler, weil im Büro habe ich mich überhaupt nicht wohlgefühlt. Aber naja, Mei, das war so, also, Sie war jetzt halt erst in der aok und das ist für mich sowas von Druckers gewesen, als ich gesagt habe, nein. Und dann bin ich ins Finanzamt und habe aber dann das Heiraten schon im Sinn gehabt und dann war das für mich erledigt. Und das war ein großer Fehler und ich sage halt, also eine Frau ohne irgendwelchen Beruf, ganz wurscht, was für ein, das muss unbedingt sein. Also das ist das Verkehrteste, wenn man, wenn man sagt, naja, ich heirate. Aber Gott sei Dank, die Heiligen sind eh nicht mehr so.
0: Das waren eben, ja, wie gesagt, andere Zeiten. Das heißt, Ihr Appell ist also an die jungen Frauen von heute, was lernen, was machen und vor allem was machen, was einen erfüllt. Unbedingt.
1: Unbedingt. Jede Frau, jedes Mädchen muss einen Beruf haben. Muss einen Beruf haben, womöglich dann einen, der auch gefreut Aber man muss vor allem Freude haben und man muss einen Sinn hinter der Beschäftigung sehen.
0: Den Sinn für sich haben Sie später dann ganz woanders gefunden, eben im Ehrenamt, im Frauenbund. Darauf kommen wir noch zu sprechen. 1979 war es, ja, und da waren Sie an der Gründung vom Zweigwein Wiegscheid beteiligt, oder?
1: Nein, ich habe ihn nicht gegründet. Da ist der preller der Sommer rausgekommen und wir haben eine ganz andere äh, Vorsitzende im gehabt. Und dabei hat die gesagt: Nein, sie darf nicht, wie der, weil die Schwiegertochter schimpft. Dann sind wir da gesessen, ja, es war nicht da. Und auf einmal sagt der Prälat, ja, was ist denn mit Ihnen, machen Sie? Ich sage, ja, ich nicht, um Gottes Willen. Mein Mann hat damals eingeladen gehabt, ich sage ich, gell, ich nicht. Na ja, dann bin ich doch als Vorsitzende dann heimgekommen. Und dann ist es losgegangen. Also dann auf einmal bin ich aktiv geworden und dann Kropferbocher haben wir. Und, 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 ja, und dann haben wir Singer auch angefangen. Ich singe natürlich sehr gerne und dann haben wir einen Sinnkreis gegründet. Manchmal haben wir recht kreislich manchmal haben wir auch recht schado. Und ja, und so ist das eins zum anderen gekommen. Dann haben wir Gartenfeste gemacht, also die haben von denen die Leute heute noch. haben wir auch ganz viel Geld zusammengebracht, das muss ich auch sagen. Aber natürlich nicht für uns, sondern das ist dann mal für die Dann haben wir ein Pfarrheim gebaut damals gerade. Ja, 50.000 Mark waren schon ganz schön die wir mhm. beisteuern
0: haben kinder 1979 waren Sie im Katholischen Frauenbund engagiert ja und Vorsitzende im Zweigverein Wegscheid. Und da haben Sie dann ja, schon einiges auf die Beine gestellt. Für eine Frau damals gar nicht so leicht. Alleine sich zu versammeln, sich überhaupt zu treffen, war gesellschaftlich ja, gar nicht angesehen, vor allem von der Männerwelt, oder?
1: Na, das war schon was Besonderes, vor allem bei uns draußen. Wie der Frauenbund gegründet worden ist, haben dann manche Frauen, naja, es waren schon ziemlich viele, die haben das vom Wirtschaftsgeld, den Beitrag weggebracht, äh, weil der Mann, das hat nicht über das laufen dürfen, weil der Mord nicht wissen dürfen, dass die beim Frauenbund waren. Und jetzt, wenn wir da vorgefahren sind, weil das haben wir natürlich auch und wenn dann da irgendwie Versammlungen oder was gewesen ist, oh Mai, da ist dann oft das Mal dabei, die nicht daheim zugegangen. Ja, die Wieland, die holt uns zwei Weiber aus dem Haus und so weiter und so fort. Und da ist ziemlich gemeitert worden. Aber in der Zwischenzeit hat sie
0: das geklickt und, und die Frauen. Kurzum, da war die Frau Wieland für die Männer aus der Nachbarschaft, ja, kann man sagen, das Feindbild Nummer eins, oder?
1: Ich weiß nicht, ob es genauso wenig ist, aber jedenfalls ist um, es ziemlich weiter worden über mir
0: Der Blick auf heute und die Rolle der Frau. Da hat sich einiges getan. Ja, ja das schon. Also ich glaube schon, dass jetzt die
1: Frauen. Ist allweil, wir hinken alle nur noch, aber na es wird schon. Es wird schon. Man darf bloß nicht noch nachlassen und man darf nicht nachgeben und muss allweil wieder und allweil wieder und allweil wieder. Und nicht mit, mit Aggression, sondern einfach mit Selbstverständnis. Und Argumentation natürlich auch, aber die greift manchmal nicht, weil das glaubt man auch oft das Mal nicht. Und da muss man einfach, ja, man muss sich einfach durchsetzen. Und jetzt mache ich das und aus. Und da kann jetzt der Graf Gox daherkommen, und wenn jemand zu mir sagt, das schaffst du nicht einmal, das
0: ist das Verkehrteste, was jemand sagen kann, weil das schaffe ich. In die Zeit damals fällt auch die Gründung des Singkreises, aus dem ja dann später der heutige Düzesankor wurde. Wie ist denn dieser Singkreis äh, entstanden?
1: Wir haben einfach gern gesungen und ich wollte irgendwo und... Und dann habe ich gesagt, Menschenskind, wir haben so viele gute Sängerinnen bei uns im, im Frauenbund, fangen wir heute halt mal an, singen wir einmal. Naja, und von da haben wir uns alle Woche getroffen und, ja, naja, wie gesagt, man, wir haben wir da, wir haben und äh, wir haben auch in der Kirche gesungen und wir haben auch, wenn, äh, wenn zum Beispiel äh, Chöre singen war in Wegscheid dann haben wir mir genauso mit Aber wenn wir vielleicht nicht ganz so schön waren, aber das ist wurscht. Wir wollten mit dabei sein und da haben wir uns gar nicht abstrafen
0: verlassen. Und das ist dann eben weiter gewachsen.
1: Der Singkreis, der ist dann auch die Grundlage für den Diözesankor, waren, den wir jetzt haben. Und den Diözesankor haben wir auch schon jetzt seit 25 Jahren. Und ja, und wir machen Seniorenkonzerte, wir haben einen tollen Chorleiter. Unsere Frauen, das sind ungefähr so 30, 25, 30 Frauen, kommen aus Ungefähr 17 Zweigvereinen, also im Umkreis von 100 Kilometern, sage ich jetzt einmal. alle Woche. Wir haben tolle Chorstunden. Aber wir suchen noch Sängerinnen. Also wenn das etwa hört, bitte schön jederzeit, jeden Donnerstag von 7 bis um 9 in der, äh, im Pfarrsaal von der Innenstadt.
0: Frau Wieland, unter dem Dach des Frauenbundes haben Sie ja dann zusammen mit Ihrem Mann 1991 die Rumänienhilfe Wegscheid gegründet, die bis heute aktiv ist. Wie sind Sie damals ja, auf Rumänien gekommen, dass Sie ausgerechnet dort helfen? Ich war damals
1: schon Schriftführerin im Frauenbund, im Diözesanverband. Und dann ist jemand gekommen und gesagt, meint, von nach Rumänien, das war dann die Grenzöffnung auch gerade, und sie, dachten, sie suchen äh, Hilfe. Und ich habe gesagt, ja, kann man da mitfahren? Ja, kann man auch. Aber wir haben uns dann selber um unsere Auto und alles kümmern müssen und sind wir dann mit dem Roten Kreuz von Felshof aus äh, nach Rumänien gefahren. Und im runterfahren, hat uns die ganze Organisation schon nicht gefallen. Und dann sind, haben wir gesagt, gut, wir machen das jetzt mit und schauen, dass man drunten sofort einen, ja, Kontakte kriegt, dass wir dann das selber organisieren können, von Wegeheit aus. Das ist uns dann auch gelungen. Das war jetzt eine längere Geschichte, aber das ist uns auch gelungen. Da war ein Zahnarzt von Mediasch dabei, bei dem Hilfstransport. Und durch den sind wir nach Mediasch gekommen. Da haben wir dann die Lehrerin, die hat er uns, uns gebracht. die haben wir kennengelernt und waren begeistert, wie wir da unten mit den Leuten ja, was die gemacht haben und, und, und wie die aber auch Hilfe braucht haben. Und da haben wir gesagt, gut, das machen wir uns als Ziel und als Projekt. Und da muss ich sagen, wenn da der Frauenbund nicht gewesen wäre, jetzt nicht bloß die, äh, die, der, der Vorstand der ganze Frauenbund, wenn ich gewesen war, dann war die Rumänienhilfe nie, hätte man nie in Leben rufen können. Weil äh, da, da ist wahnsinnig viel Ehrenamt geleistet
0: worden. Also da war der Frauenbund einsame Spitze. Es gab viele Hilfstransporte. Sie haben Kindergärten unterstützt, Schulen ausgestattet und vieles mehr. Was haben Sie alles gemacht? Erzählen Sie einfach mal aus dieser Zeit.
1: Ja, in allererster Linie war es mit der Schule. Und da haben wir dann. Früher haben wir das erste Mal und im Herbst sind wir dann wieder runtergefahren und jedes Schulkind hat schon ein paar Lebensmittel gekriegt oder auch zwei, je nachdem. Ganz egal, ob jetzt das Deutsche waren, weil das war sieben Bürger und da sind da die Deutschen drunter gewesen. Wir haben auch mit dem Deutschen Forum zusammengearbeitet, wir haben mit dem Bürgermeisteramt zusammengearbeitet, wir haben alle geschaut, dass wir in der, auch in der Hierarchie drin waren, weil wir gesagt haben, anders geht es nicht. Und ja, dann hat er jedes Schwiegend, ob ganz egal ob Zigeuner oder, oder ob, äh, Rumäne oder Ungar oder Deutscher, alle haben das Gleiche gekriegt. Dann haben wir auch Kleidung und alles hier Dann haben wir aber geschaut, dass das nicht verschenkt wird, sondern dass das zum einem Betrag verkauft worden ist. Das haben wir dann über das Deutsche Forum gemacht, weil man mir gesagt haben, Jetzt muss einen Wert haben und wenn es bloß eine Zehnerliste ist, sollen. Aber das Zeug hat einen Wert. Wenn man es herschenkt, das hat keinen Wert. Und wir sind, haben dadurch auch Arbeitsplätze schaffen können, weil das Zeug hat dann darunter sortiert und, und aufbereitet werden müssen. Ja Und das waren dann Arbeitsplätze. Wir haben auch an die 200 Arbeitsplätze geschaffen damals und es ist alles gut gegangen. Und ich bin so dankbar, dass wir mir dann auch gefunden haben, die noch 25 Jahren das übernommen haben. Und die machen jetzt, jetzt sehr gut weiter.
0: Ja, und dabei ist es nicht geblieben.
1: Es haben natürlich aber wieder neue Projekte dazu gekommen. Wir haben Behindertenheime gehabt, vor allem Kinder. Wir sind dann noch äh, Alba Julia gekommen, das ist Karlsburg, und äh, haben gesehen, wie da ein Pfarrerehepaar wunderbare Arbeit leistet und da haben wir uns dann sofort angeschlossen und haben die und seitdem werden die von uns unterstützt. Die haben dann nur Schule auch mit unterstützt von der katholischen äh, Klosterschwester. Die hat eine Schule dort und da wird dann jedes Kind Mittag korrekt da Mittagessen. Das läuft über unser Geld, aber das wird halt da aufbereitet von dem Pfarrer-Ehepaar.
0: Wie viele Leute waren denn da im Hintergrund engagiert?
1: Ja, die Zweigvereine haben dann zusammen angefangen und haben uns die Ware braucht. Bei uns ist dann die Ware nochmal durchkontrolliert worden, weil manchmal ist es schon so, dass die Leute meinen, das ist Müllabfuhr, das zeigt, alles sich da kennen. Und das muss natürlich aussortiert werden, das hilft nicht. 50, 60 Leute waren da im Hintergrund da dabei. Wir haben ja dann, dass die Lkw-Beladen haben haben wir, können, haben wir kräftige Männer braucht, die uns da geholfen haben. Also da sind wirklich Männer genauso eingespannt gewesen wird Frauen, aber Frauen, also die Zweigvereine haben heute halt da schon sehr viel geleistet, weil die dann Sammelstellen äh, ausgerichtet haben und sind dann mit die LKW zu uns aber gekommen. Bei uns ist wieder abgeladen worden, dann ist es wieder sortiert worden, dann ist es wieder eingeladen worden und dann ist es abgefahren worden. Also es
0: war... Da war also viel Solidarität da, ja, bei den ganzen Helfern im Hintergrund.
1: Ja, schon, aber die Leute haben gesehen, das, was geschickt damit, wissen Sie, wir, haben wir dann sehr viel Einblick gegeben. Wir, haben wir sind die erste Zeit zweimal im Jahr von mir selber mit, dass wir vor Ort waren. Das ist jetzt nicht mehr, jetzt ist das nicht nur einmal im Jahr, aber da, dass erstens einmal der Kontakt gehalten werden hat Kinder und da braucht man einen persönlichen Kontakt, das hilft alles nicht. Und das war auch gut so. Also. Man hat die Leute unten kennengelernt und die haben uns kennengelernt, die haben gewusst, sie können sich auf uns verlassen. Wir kämen wieder, weil viele Gruppierungen sind einmal gekommen und dann haben sie wieder daheim geblieben oder, oder irgendwo anders hingefahren. Und wir haben gesagt, nein, wir haben, machen wir jetzt dieses Rumänien und dieses Mediasch und dieses Karlsburg und nichts anderes.
0: Und das ist dann über Jahre eben gewachsen. Und ich glaube, eine Bestätigung war das auch, oder? Dass sie eben gemeinsam was bewegen und erreichen konnten. Ja, und man hat einen Sinn
1: dahinter gesehen, denn man hat eben wieder dann auch einen Fortschritt gesehen oder, oder auch nicht, dass epsi nicht ganz so klappt hat. Dann hat man wieder beraten, wie kann man es machen, dass das doch sinnvoll ist und das klappt und alles. Und man muss dann aber auch Staat oder was mit einbeziehen. Also uns war es ganz wertvoll, dass wir mir ein Treffen mit dem Bürgermeister gehabt haben in Mediasch. Das war gar nicht so einfach, weil die Deutschen die haben sie abgesondert oder für wir die Rumänen, also da war kein Miteinander. Das Miteinander ist im Kleinen, sage ich jetzt einmal, erst durch uns entstanden.
0: Wir sprechen heute mit Walburga Wieland. Sie hat dieses Jahr unter anderem den Bayerischen Verdienstorden für ihre vielen Verdienste für das Ehrenamt erhalten. Frau Wieland, von 1995 bis 2010 haben Sie dann dem KDFB, Düzesanverband Passau, vorgestanden, also dem Frauenbund. Das ist äh, Ihre weitere große Aufgabe gewesen, Ihre große Leidenschaft. Überhaupt, der Frauenbund, der lag und liegt Ihnen am Herzen. Mir geht es um einen Verband.
1: Wissen sie, mir geht es um das, dass die, unsere Frauen mal wirklich kennenlernen, ein der Verband oder die Frauenverbände, die arbeiten ja für mich. Mir hätten heute das Wahlrecht noch nicht, wenn wir die Frauenverbände nicht gehabt hätten. Wenn ich mir denke, 1975 war das, war allweil noch, oder da ist es dann abgeschafft worden, dass äh, Frauen einen Mann haben müssen, ob sie arbeiten dürfen oder nicht. Also und das waren die Frauenverbände. Sicherheit ist ganz anders. Aber heute haben wir auch wieder solche äh, Vorkommnisse, wo man sagt, ja, das gibt's doch gar nicht. Das gibt doch gar nicht. Da, man muss doch sehen, dass eine Frau die gleiche Wertigkeit hat als wir ein Mann.
0: Ich meine, die Hausarbeit sehe bloß, wenn es nicht gemacht ist. Da ist dann auch einiges passiert in dieser Zeit. Sie haben viel erreicht, auch für die Frauen. So eine Auszeichnung wie der bayerische Verdienstorden, der freut einen dann schon, oder?
1: Ja, schon. Aber da habe ich halt einfach auch die Leute gehabt, die
0: mitgemacht
1: haben. Wissen Sie, es, es ist jetzt nicht so, ich, ich kriege den Orden und dann freue ich mich und aus ist, mir ist es peinlich bis zum nicht mehr, weil ich sage, ich bin ja nicht allein da gestanden. Wir haben ja wahnsinnig viele Leute geholfen, in die Zweigvereine draußen und auch, und auch die, die über mir gestanden sind, haben mir geholfen. Und, und also ich bin da eigentlich selten allein gewesen
0: und und wenn, dann habe ich es durchgedrückt. Tja, da geht also nichts. Vor allem ab einer gewissen Größenordnung braucht man Unterstützung.
1: Unbedingt, unbedingt. Ich habe äh, hab Geschäftsführerinnen gehabt, zwei. Die waren super, wenn ich die zwei nicht gehabt hätte. Ich weiß nicht, darf ich einen Namen nennen? Das ist die Hofbauer Theresia gewesen, ganz am Anfang, wie, wie wir angefangen haben. Und, und dann, noch die Eichinger, Brigitte, ich, wenn die zwei nicht gehabt hätte, ich war da gestanden, ich war verratzt und verloren gewesen. Und, und die zwei haben mitgearbeitet und, mein Gott, mir ist es wahnsinnig wichtig, dass das rauskommt. Es ist nicht bloß mein Verdienst, um Gottes willen sicher. Man braucht einen Motor, einen guten der bin ich, gebe ich ohne weiteres zu, so viel Selbstbewusstsein habe ich. Aber ich brauche auch das Getriebe. Und wenn das Getriebe nicht passt, dann kann der Motor hüpfen und springen, wie er mag,
0: dann nutzt es nichts. Ja, und man muss dazu sagen, sie haben auch keine Auseinandersetzung gescheut.
1: Es sind schon ein paar Kämpfe auch gewesen, wenn ich mir denke, wenn wir mit der Presse für Gaudi gehabt haben, wegen sechs Sexanzeigen, die drin waren, die haben wir Gott sei Dank weggebracht, aber das war nicht leicht. Da waren in der, in der Presse, nein, angegangen ist eigentlich mit dem Wienerwald. und der hat da eine so unverschämte Werbung gehabt, Haxerl, braun gebraten oder was auch was und, und dann hat er eine da meinen drin gehabt. Haben gesagt, das geht nicht. Und von da ist dann losgegangen. Wir haben dann gesagt, also wir boykottieren den Wienerwald überhaupt. Dann hat das aber vor meinem angenommen, dass die wirklich geehrt worden sind und haben wirklich gebeten, mir so in das alles zurückziehen. Und gesagt, nein, das sehe ich überhaupt nicht ein. Wie stellt ihr euch das vor? Das ist eine Unverschämtheit, das ist ein frauendiskriminierend und das ja. Und dann haben sie die Werbung weggenommen und haben uns 1.000 Mark, waren das damals für Solvodi gegeben. Ja, und von da weg haben wir dann gesagt, aha, gell, es wirkt etwas, wenn man, wenn man da nicht so klein beigibt. Und dann ist der Kampf mit der Presse losgegangen. und um was ging es denn da genau? Mit den Sexanzeigen, die da drin waren. Das sind, ich sehe ja auch, dass Heiratsanzeigen und sowas äh, drin sein muss, bitteschön, wer es notwendig hat. Aber... Dass man dann wirklich aus dem Milieu Anzeigen eintut, mit dementsprechenden Ausdrücken, das haben wir nicht eingesehen und ich schon gleich überhaupt nicht. Und dann habe ich gesagt, na und den Kampf nehmen wir rauf. Und dann haben wir aufgenommen und haben gewonnen. Wie soll ich denn sagen? Ich bin von Haus aus stur. Also, ja, es ist ja so. Ich, meine, ich, bin, ich kann schon auch wieder nachgeben, aber wenn ich von etwas überzeugt bin, und wie gesagt, wenn jemand zu mir sagt,
0: du schaffst das nie, verloren. Der andere nicht. Ich. Ein Leben für das Ehrenamt, das hat sie erfüllt, immer auch unter der Organisation Kirche. Hat der Glaube da für Sie eine Rolle gespielt? Also der Glaube hat allerweil eine Rolle gespielt und spielt auch heute eine
1: Rolle für mich. Und unter dem Dach Kirche, ja, das war so ganz automatisch. Im April, Sommer, ist der Gründer, Großvater vom Überhaupt vom Frauenbund und da hat man sich auch wohl gefühlt. Und ja, also, also ich kann mir jetzt so das ohne Kirche und ohne Glaube, kann man Ehrenamt überhaupt nicht vorstellen. Ganz egal in welcher Richtung Ehrenamt. Ob jetzt so das äh, Asylantenhilfe ist oder was, es spielt bei der Glaube eine Rolle. Also zumindest bei mir, weil ich sage, der Mensch, der braucht jetzt etwas. Und ja, mir geht es jetzt so gut, warum soll ich da nicht
0: helfen? Ich reagiere halt so. Also. Schauen wir auf das Ehrenamt 2023 im Hier und Jetzt. Was wünschen Sie sich?
1: Ich würde mir wünschen, dass das Ehrenamt ein bisschen Stellenwert kriegt. Weil manchmal ist wenn man im Dorf war, irgendwas macht, mei, sie, schau so, sie gescheitelt umeinander. Das ist einfach verkehrt. Weil ohne Ehrenamt geht nichts weiter. Ohne Ehrenamt ist kein eine gegenseitige Solidarität da. Ganz automatisch äh, muss man ja, ganz automatisch kommt man ins Ehrenamt eine, wenn man einen christlichen Grundgedanken hat. Oder sagen wir einen menschlichen, weil ich meine, die die Mohammedaner, die helfen sich gegenseitig. Das sind auch nicht bloß Christen. Aber als Christ habe ich noch viel eher die, die Verpflichtung, sage ich mir jetzt einmal. Obwohl ich das nicht als Verpflichtung sehe, sondern ich sehe es einfach weil Mai gegenüber jetzt was braucht.
0: Ein schönes Schlusswort. Ein herzliches Dankeschön an Waldburger Wieland für Ihren Einsatz, für das Ehrenamt, für alles, was Sie geleistet haben in diesen Jahrzehnten. Ja, und ich bedanke mich, dass Sie heute bei uns waren. Ich bedanke mich für Ihre Zeit und ich wünsche Ihnen weiterhin alles, alles Gute.
1: Ich sage auch Dankeschön und ich hoffe, dass es das ein bisschen okay bei den Leuten draußen. Und ich möchte nochmal Dankeschön sagen für alle, die hinter mir gestanden sind, die mitgeholfen haben, es war eine wunderschöne Zeit, ich möchte es nicht missen und ich mache
0: wieder alles genauso. Das war Menschen und Geschichten für heute. Ein Leben für das Ehrenamt Walburger Wieland war unser Gast. Alle Folgen von Menschen und Geschichten können Sie nachhören im Internet. Schauen Sie auf der Seite des Bistums Passau vorbei www.bistum-passau.de im Suchfenster Kirche bei unserer Radio eingeben. Dann finden Sie alle Inhalte aus dem Treffpunkt Kirche und von Menschen und Geschichten. Für heute danke fürs Zuhören. Servus und auf Wiederschauen.